0: Olá queridos amigos do canal Fake Online, mais uma vez estou aqui para compartilhar com vocês esse momento tão precioso, onde estaremos refletindo as palavras de Jesus a luz da doutrina espírita. E nesse nosso novo formato, se assim pudermos dizer, vamos estar refletindo a partir de versículos, versículos que nós chamamos de máximas de Jesus. Mas antes de começar, como sempre, vou convidá-los à nossa prece para bem energizar o nosso ambiente, acalmar os nossos corações, iniciar esse momento de religação com o Pai, com a espiritualidade maior. Queridos amigos espirituais, querida falante de amor que envolve a nossa amada Casa Feita, Juntos e felizes estamos por compartilharmos deste momento tão enriquecedor as nossas almas. Que sejamos bem intuídos, envolvidos neste amor maior. Que as palavras que aqui serão ditas possam tocar os nossos corações. Com a misericórdia precisa daquele que recebe o ouvido de ouvir. E coração pacificado. E é na certeza deste empate que iniciaremos mais este momento de vídeo-palestra, de reflexões à luz da doutrina espírita, a qual agradecemos, todos juntos. Graças a Deus. Graças a Deus, então, queridos irmãos, queridos ouvintes, para esse momento. Bom, o tema que foi escolhido para hoje, ele vem de Marcos, no seu capítulo 2, o versículo é o 15, não, aliás, o versículo é o 17. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Trazendo esse versículo, essa máxima, para uma reflexão mais ampla. O que essa passagem da vida de Jesus nos leva a pensar? Porque esse versículo, ou essa máxima, nasceu de um, um momento da vida de Jesus, uma passagem. É bom que a gente leia o capítulo, né? o capítulo 2, a partir do versículo 15, para contextualizar um pouco melhor essa passagem. Para que a gente Comece a analisar. Primeiramente, vamos ao contexto né, em que esse episódio aconteceu. E foi um episódio tão marcante a ponto de três evangelistas o narrarem, porque nós encontramos esse, esse episódio ou esse momento né, da vida de Jesus em Mateus, Marcos e também em Lucas. É, o, que que, o que foi relatado? Bom, Jesus ele estava ceando né? Ele estava, depois de um momento, ele saiu a caminhar e chamou né? um, uma pessoa e disse, vamos lá, vou cear na sua casa. E essa pessoa ficou super feliz por esse momento, ter a oportunidade de preparar um, um almoço, um banquete, que seja, né? mas, mas ainda por ter Jesus à sua mesa. Porque a refeição para... Aquela época, no contexto daquela época, era um momento muito especial, era um momento muito relevante na vida daqueles homens, era dar uma parada nas suas atribulações, no seu trabalho, para uma convivência. Então, um momento bem especial por si só. E o que acontece? Jesus estava cercado por pessoas de classes sociais bem distintas nesse almoço, nessa refeição. Lá estavam seus apóstolos, gente humilde que sempre seguia Jesus, pessoas que queriam ouvi-lo estar presente. Né? Também estavam lá escribas, fariseus. Inclusive, a casa em que ele estava pertencia a um publicano. Quem são os publicanos? Para que a gente entenda um pouco melhor o contexto, esse grupo que estava lá nesse momento. Os publicanos são judeus. Geralmente, eles são descritos como coletores de impostos. São reconhecidos ou conhecidos como aqueles que recolhiam os impostos e taxas para o Império Romano, os conquistadores. Já por isso, não eram bem vistos. Né? Ser um coletor de impostos não é alguma coisa né? tão bem vista assim. Quem é que gosta daquele que cobra, daquele que bate a sua porta para cobrar? Mesmo que você saiba que é devido. Não é lá uma figura das mais agradáveis. Mas, além disso, ele era alguém que colaborava com os conquistadores. Não é? E mais, muitos deles enriqueciam ilicitamente a partir da sua, do seu trabalho, da sua profissão. Dentre os participantes da refeição, também vamos destacar uh, as figuras dos escribas e fariseus, que lá estavam. Quem eram os escribas? Eles eram os profissionais que tinham a função de escrever, escrever textos, redigir as leis. Todas as leis mosaicas eram redigidas pelos escribas redigir os numerários, copiar, arquivar informações. E como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, naquela época, eles acabavam sendo uma classe dominante. Acabavam emergindo socialmente, é claro. E fariseus, que também lá estavam? Na época, o fariseu era um judeu, pertencente a uma classe dominante. Uma classe que interpretava as leis mosaicas ao pé da letra, de forma muito rígida, muito na letra mesmo. Era o que nós podemos chamar de ortodoxos. Eles não mantinham relações com os não-crentes, com os judeus estranhos, com qualquer um que estivesse fora do seu grupo eleito. Essa classe religiosa, os fariseus, se portava como contrária a Jesus. Pois o Mestre, em muitas passagens, os acusou, pelo menos a maioria deles, como hipócritas, porque falavam sobre Deus, recitavam todas as passagens, estavam na lei, no entanto, poucos seguiam desses ensinamentos. Eles estavam presos na letra morta, não na ação tão viva. E a pergunta aqui é, o que fariseus e escribas estavam fazendo lá, na casa de um publicano? Essa pessoa malquista, mal vista, o que, que eles estavam lá, seguindo Jesus? Qual seria a intenção deles? A partir daí, a gente já começa a refletir que não era uma boa intenção. Possivelmente não era para se tornar um amigo ou entender o mestre, entender as suas palavras, refletir sobre isso, não misturados com aquela gente que nada tinha a ver, a ver com eles, misturados com aqueles que eles discriminavam, possivelmente não era para uma coisa boa. Mas Jesus, né, que não perdia uma oportunidade para educar o Espírito, tanto o Espírito daquela época, como o nosso, né, os nossos espíritos, a partir do momento em que pensamos e refletimos sobre seus ensinamentos, sobre essas passagens. Então, Jesus vê a oportunidade perfeita no questionamento dos fariseus. Os fariseus, em determinado momento da ceia, perguntaram por que come e bebe ele, Jesus, com os publicanos e pecadores? Uma forma de incitar não é? todos aqueles que lá estavam, porque isso não era alguma coisa comum ou bem vista. Conforme a lei escrita, Jesus olha, percebe aquela pergunta, a pegadinha por trás daquela pergunta e responde de imediato, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Pode parecer óbvia essa resposta de Jesus, no entanto, não era ou é assim tão óbvia lógica, não é não, é algo a se pensar. Vamos fazer essa reflexão para a nossa vida, trazer isso para a nossa vida, para as pequenas coisas comuns, embora todos nós nos entendamos imperfeitos, sob o ponto de vista de que sempre há o que melhorar, sempre há o que conquistar, sempre há o que aperfeiçoar em valores éticos e também em valores morais, sempre há e é nesse ponto que nós podemos nos chamar de imperfeitos. Apesar disso, há pessoas que acreditam, acreditam serem hum, autossuficientes, ou que não erram jamais, ou ainda que são detentores da verdade absoluta, que estão acima da lei e ordem, da lei e da ordem estabelecidas. E temos exemplos é muito fáceis. A própria mídia ela está repleta de exemplos em que vemos tais situações acontecerem. Lembram do caso daquele motoboy que foi humilhado por um morador dentro de um condomínio? Ele foi lá fazer uma entrega e o morador não gostou. Não gostou da figura dele, não gostou da, da pessoa, não gostou da sua atitude, das suas palavras, e o humilhou. E tudo isso foi gravado. e né, viralizou na internet. Nós também temos o caso daquele guarda municipal de Santos, né, que foi humilhado por um desembargador ao cumprir a lei. Foi multar esse desembargador que estava caminhando num parque público, sem máscara. E o desembargador, o que fez? O humilhou, usando palavras, nada, nada felizes. Penso ser bem essa reflexão que Jesus nos traz com aquela pergunta. Né? Quem é superior? Quem é inferior? Nesse quesito, a vida ela está, eu penso, à semelhança de uma escada. Conforme o degrau em que nos encontramos, estaremos acima de alguns degraus, degraus estes que já foram percorridos, e abaixo de tantos outros que ainda iremos percorrer. Jesus nos apresenta aqui o conceito da humildade. Humildade não é condição exterior de postura subserviente, mas é reconhecimento do seu exato lugar nessa escada que simboliza a nossa evolução. Jesus era ação, educava pelo exemplo, e o fato de estar ali, junto com aqueles desprezados socialmente, dá nota da importância de nos comportarmos como ele, não desprezando os que nos são inferiores, talvez moral, intelectual ou financeiramente. Todos percorreremos a mesma escada, degrau a degrau, e quem já alcançou outros patamares é aquele que bem entende o desafio superado. É aquele que entende as armadilhas do orgulho, as quais tantas vezes ele mesmo caiu. E porque caiu, pode entender a dificuldade, o tamanho do desafio a ser superado, degrau a degrau. Essa metafórica escada. Essa questão, muito particularmente, reforça, reforça a mensagem de irmandade que tantas vezes Jesus nos passou. Somos irmãos. Somos irmãos. E como não respeitar e acolher seu irmão ainda que diferente de você? Diferente porque é uma individualidade, um outro ser com experiências diferentes da sua, não inferior ou superior, e sim diferente de você, naquele momento de existência. Pensando em nossa família biológica, o amor também faz diferença, faz essa diferenciação. Amamos uns mais do que outros, pois nosso amor ainda é uma virtude, ou habilidade, é informação no patamar evolutivo em que nos encontramos. Sim, ainda não é uma construção ampla. Se observarmos bem, esse amar, né, que nós temos essa forma de amar, ou o que pensamos, o como, pensamos o amor, é mais amplamente dirigido àqueles que nos são semelhantes, inclusive dentro da nossa família biológica. O afeto, o respeito, a, a paciência, a compreensão, são em sua maioria dirigidos àqueles que pensam de forma semelhante, que têm gostos semelhantes, que não ferem nossa vaidade. E, geralmente, são aqueles que concordam conosco. Estão metaforicamente falando no mesmo degrau da escada. Até admitimos um pouco de diferença, sim, claro. Mas, dependendo da proximidade do parentesco, a tolerância ela varia bastante para com essas diferenças. De forma geral, excluímos todos os que são diferentes. E, por isso, tanto preconceito, cuja raiz está na ignorância, certo? Os fariseus, com toda a sua ortodoxia, hierarquização, culto às formas e não à essência, são o melhor exemplo para a época de Jesus. Exemplo dessa discriminação, exemplo desse preconceito, exemplo da ignorância. Envolvidos no orgulho, estavam todos. Jesus veio ao mundo para atender aos enfermos. Não apenas aos enfermos do corpo, mas principalmente aos enfermos do Espírito. E uma grande chaga que trazemos é o orgulho. Raiz de tantos conflitos e, e repito assim, preconceitos é quando nos vemos em um degrau dessa metafórica escada, bem acima daquele em que realmente nos encontramos. Nos enxergamos muito, muito além de como efetivamente estamos. E o convite do Mestre está para a criatura se conscientizar do erro, da ignorância que o envolve e buscar o acerto. Lembro da frase dita a Saulo, quando na passagem de Damasco, Por que me persegues? O que será que aquele pobre, materialmente falando, filho de carpinteiro tinha, que evocava os sentimentos mais intensos em Saulo, um doutor da lei? Penso que o orgulho de Saulo, que se atribuía enorme valor face a todas as conquistas materiais que a oferiu, era o que provocava tamanho ardor, tamanha intensidade de sentimentos nele. Sentimentos que conflitavam com o convite de Jesus, o qual ele intimamente intuía que era o verdadeiro convite de Deus. Pois a lei de Deus, lembra? Está gravada na nossa consciência. A aplicação das leis, leis éticas soberanas e justas são as leis de Deus a aplicação desta lei é para todos e não para um grupo de eleitos aí o conflito Saulo aqui representa o enfermo tão necessitado do médico divino para bem cumprir o seu propósito maior o propósito daquela encarnação Propósito esse que aconteceu quando depois ele pôde abrir os olhos na passagem da cegueira momentânea e o seu reabrir dos olhos, recuperar a visão, e aí na figura de Paulo, que tornou-se o apóstolo dos gentios. Por que Jesus não veio para os sãos então? E a resposta é porque os sãos não necessitam de médico. Foi isso que ele respondeu. Na realidade, aqui a lição da humildade. E eu arrisco acrescentar que também percebemos a lição do respeito. Respeito pelo tempo de cada um. Em conformidade com o livre-arbítrio, lei divina. Jesus não veio se impor para aqueles que ignoram suas enfermidades, suas imperfeições refletidas na alma. Ele veio convidar a uma mudança e, como tal, aceitar o convite é decisão íntima. Entendemos que nem todos estão prontos para deixar a sua cama de pregos, como eu costumo chamar. Ainda que desconfortável, é conhecida. Sabemos a forma de deitar nessa cama de pregos para que fique menos desconfortável possível, é o conhecido. No entanto, a mudança requer coragem para se despedir de tudo aquilo que trazia a falsa segurança, quebrar paradigmas. Isso é desafiador. Eu lembro de um Contos conto zen, uma dessas muitas histórias né, da filosofia zen, sobre um mestre, o um mestre zen, que recebeu um, um professor universitário. Esse professor ele queria conhecer sobre a filosofia zen. E aí se apresentou lá o mestre zen, que o recebeu, né, suas acomodações, e começou a lhe servir chá. Enquanto que aquele professor universitário começou a falar sobre todas as suas dúvidas os seus questionamentos, fazendo um longo discurso intelectual sobre tudo aquilo que pensava sobre a filosofia Zen. Ao mesmo tempo, o mestre continuou derramando o chá na xícara daquele professor, até que o chá começou a derramar. E o professor olha para aquilo e diz, né? Mestre, o chá está transbordando. E aí vem aquela frase que gostamos tanto de ouvir dessa filosofia, não é? O mestre diz, como esta xícara, você está cheio das suas próprias opiniões e especulações. Como eu posso lhe demonstrar o zen sem você primeiro esvaziar a sua xícara? Não dá, não dá para se adquirir um novo conteúdo se você está repleto, se o seu pote está cheio, se a sua xícara está transbordando. É preciso se desfazer de preconceitos, quebrar paradigmas, é isso. É preciso estar aberto para o novo. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Para entender os ensinos do Cristo, precisa-se primeiramente da vontade em aprendê-los. Senão de nada adiantará. Pois o Espírito precisa estar consciente da importância e necessidade da mudança. E como ainda somos, sob o ponto de vista da evolução do Espírito imortal, crianças espirituais, a Matiza que nos fala assim, o caminho para a aquisição do saber passa pela experimentação, pela ação e suas consequências. E isso Jesus também deixou evidente. Pois de outra forma, bastariam discursos, a teoria, ler o seu evangelho para a felicidade plena. Mas não basta saber. Por isso, Jesus, ação. É preciso compreender, introjetar, colocar dentro de nós os valores que o Evangelho nos convida a exercitar. E essas experiências são percebidas, na maioria das vezes, como uma dor ou um sofrimento. A dor altera a nossa percepção da vida e do mundo. Certo que altera. A pandemia atual nos trouxe uma forma muito clara e objetiva quanto à perenidade da vida. Tudo pode mudar em alguns instantes. Ontem, convivíamos com aquele ente amado e amanhã, amanhã, poderemos estar na fila implorando por um pouco de oxigênio ou uma vaga na internação, por exemplo. Uma doença grave... A perda da condição financeira, a rejeição, o abandono, tantas dores vivenciadas nesse mundo de causas e consequências. Sob o olhar de Deus, tais experiências servirão sempre para educar o Espírito, quanto que é real e verdadeiro. Ao longo de nossa existência, vivenciamos situações que nos levam ao aprendizado da paciência, a resignação, a força de vontade, da superação. E muitas vezes, estas experiências ou provas são sentidas de forma muito dolorosa. Porém, para a grande maioria de nós, são as únicas que ajudam o espírito enfermo a valorizar os bens que desprezou tantas vezes. Como a vida, a convivência fraterna, a família. Ao agirmos contra a lei de Deus, estamos sujeitos a sofrer em nós mesmos nossos atos errados. São as expiações, a colheita da plantação que fizemos. como as provas e expiações, passamos a valorizar a vida. E como elas são produtos das nossas... São produtos de nossas necessidades, evoluímos através delas. Por isso Jesus disse, Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Nessa máxima, ressalta que só pode ensinar a quem quer aprender. Só dá para ensinar a quem esvaziou a sua xícara, a quem tiver coragem de querer que seus olhos sejam abertos, ou seja, todo aquele que deixar o orgulho de lado, entender-se como cego espiritual, que ainda não consegue enxergar a verdade, e colocar-se humildemente em posição de aprendiz. Ensinar a quem se reconhece um pecador, entendendo o pecado como errar o alvo como aquele que não atingiu o objetivo tão somente se a criatura humana mantiver o orgulho junto a si como compreenderá as coisas de Deus como conseguirá deixar de priorizar os interesses materiais para dedicar-se às necessidades do próximo como um valor vendo o próximo não como o outro distante como um com alguém sem nome, sem face, vai enxergá-lo como um necessitado, um necessitado de atenção, de afeto. Enxergá-lo como parte de si, nesse aprendizado de amor maior. Como encontrar tempo para buscar seu autoconhecimento, sua reforma íntima. Lembrando aqui outro versículo que está em Lucas, capítulo 9, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Negar-se a si mesmo significa entender que não somos o centro do universo. Que devemos buscar nossa melhoria material, nosso conforto, claro. Mas este não deve ser o principal objetivo da nossa vida, não. Aqui... Jamais vamos convidá-los à alienação. Não é esse o nosso objetivo, não é esse o objetivo da doutrina espírita? Rezar o dia inteiro, manter-se em oração, em clausura? Não! Devemos viver no mundo e cumprir nossas obrigações sociais e profissionais da melhor maneira possível. Claro, estamos no mundo da matéria e nele é que aprenderemos sobre as coisas do Espírito também, a partir das nossas experiências bem aproveitadas, bem absorvidas. Mas o que pedimos sempre, esse é o convite de Jesus, tempo para investir na busca do aprendizado espiritual, cuidar da nossa alma imortal, porque só assim alimentaremos nossa alma com que realmente a satisfaz, uma vivência ética, pautada nas leis de Deus, onde não há carências, somente fartura. O convite de hoje, então, queridos amigos, está na reflexão sobre os valores propostos por Jesus. Nessa máxima tão bela, nesse episódio que foi relatado por Marcos, Mateus e Lucas, que nos convida à postura do aprendiz e que possivelmente nos traz o um entendimento e é esse um, um dos nossos objetivos aqui ajudá-los a conquistar o entendimento acerca do, do que é humildade na proposta de Jesus humildade como virtude para a conquista dos valores Valorize estes que a traça não rói, nem a ferrugem corrói. Ser o aprendiz, aprendiz do Mestre, exemplo maior, o caminho e a vida para todos nós. Querido e amado Mestre Jesus. E por aqui eu vou ficando. Claro que há muitas outras reflexões que podemos fazer acerca dessa passagem, desse capítulo, desse versículo. Inclusive, eu os convido à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que também aborda esse versículo, trazendo uma reflexão mais voltada às questões da mediunidade. Uma interessante reflexão que lá está. Mas, agora vou ficando por aqui. Vamos, mais uma vez, agradecer à Divina Providência por essa oportunidade, através de uma prece. Vamos respirar profundamente, se possível, Cerrar os olhos, desacelerar e agradecer. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que nos envolve nesse momento, Jesus, Mestre querido, Divino Conselheiro de nossas almas, que neste momento, gratos e felizes, possamos levar a gratidão maior ao nosso amado Pai Criador e que numa créscima de sua misericórdia possa envolver nosso querido planetinha em todo o seu ordem, no seu profundo e magnânimo amor conduzindo-nos ao acerto ajudando-nos a avançar nesta caminhada evolutiva conquistando os valores valores da alma, valores do espírito imortal, acolhendo, amparando, permitindo-se a postura do aprendiz, vivenciando a humildade na certeza, que esse é o caminho que nos levará à felicidade, assim, felizes vamos pedindo encerramento desse momento. Graças a Deus. E é isso, meus amigos. Agradeço a paciência, a boa vontade, os corações fraternos que me ouvem e que possam passar uma semana em alegria, em conforto e com muita saúde. Graças a Deus.